0: Fala nação Alviverde, Garcia falando aqui para vocês, nosso primeiro podcast aqui da Rede Coxa, retomando né, os podcasts da Rede Coxa. Importante frisar que a gente já, já tem uma gama de podcasts gravados, feitos, mas infelizmente a pandemia nos, não nos permitiu continuar essa essa rotina que gostávamos tanto, a gente sempre gravava ali no sábado de manhã, já tivemos aí Kleber Arado, conversas com o Alex. Então a ideia é agora, graças a Deus, aí já com a vacinação bem avançada, o Doc tá aqui na frente, pode concordar comigo, voltar a ter essa rotina de gravações aí e podcasts para torcida torcida Alviverde. Antes de mais nada, antes de falar do belíssimo estúdio para quem está nos acompanhando é, na live lá do Instagram, eu queria apresentar os convidados, né? Primeiro, dar as boas-vindas aí pra digníssima Luana.
1: Olá, boa noite.
0: Gustavo Tonete, Gu, boa noite.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vão estar tá ouvindo. É
1: verdade, né? Quem é, essa? é
2: bom estar de volta, bom poder falar de Curitiba com vocês. É, sentir falta de desse presencial, né? Nosso sábado de manhã era sagrado estar tá ali debatendo coxa. E agora no nosso cantinho próprio, né? Podendo, podendo destrinchar aí sobre o Alve Verde e debater internet, por que não?
0: <risos> e o, o astro da Rede Coxa, nosso saudoso Doc. E aí, Doc,
3: tudo bem? Beleza. o ótimo, né? Tava já com saudade do estúdio, né? Tava fazendo as minhas lives do meu quarto. O pessoal até já meio que se acostumou <risos> com o ah, meu tá? quarto, mas agora vocês vão se acostumar a de fato ter esse maravilhoso estúdio, né, com uma equipe nota 10 de técnica. A gente, claro, hoje é a primeira vez que a gente tá retornando aqui, mas vocês podem ter certeza que a qualidade vai ser excelente e, olha, a gente vai estar semanalmente junto nessa conversa.
0: É isso, e agora, já que apresentamos aí, apresentei, né, e todo mundo se apresentou, os convidados desse primeiro podcast, não quero começar esse retorno sem falar desse spoiler que o Gu já deu, que é o nosso, o nosso cantinho da Rede Coxa, o nosso estúdio próprio, é, algumas pessoas já viram alguns vídeos que nós gravamos aqui no estúdio durante a primeira divisão ali, a gente até chamou alguns torcedores para assistir, acompanhar um Coritiba Internacional lá em Porto Alegre, aqui no nosso estúdio, a gente reformou o estúdio, então é, quem tá assistindo nossa live ao vivo aí no Instagram quem tá ouvindo pelo Space depois pode acompanhar também, é, a gente deu um, deu um tapa aqui, o Luiz, deu, o Luiz Neto deu um tapa aqui no estúdio, ficou maravilhoso então a gente tem TV, os microfones mesa de som é, tem pessoal por trás aí, Dudu, Luiz, Moro, é, Carol. Um agradecimento a todo mundo que se esforçou pra, pra fazer isso aqui acontecer. E, pô, é um sonho nosso aí conseguir ter um, um local nosso pra, pra falar sobre, sobre o nosso amado Curitiba. Antes de começar, queria só fazer esse barulhinho aqui, ó. Porque, né, a Cine é a nossa patrocinadora e a gente não... não nada... Nada disso seria possível sem ter pessoas que apoiam esse projeto. Então, quero agradecer demais a Cine é, por estar apoiando esse projeto também. E. Desde mais, o início,
2: né? Desde o início, quando, quando a gente montou o estúdio, já deram, deram um monte de presente, mandam nossas, nossas bebidas aí para acompanhar o podcast. Então, nada mais justo que exaltar aí a Cine, que é um bicho do Paraná, né? E assim como a gente tá
0: valorizando o estado. Exato. No começo não mandou a framboesa, porque achou que a gente ia ficar é. meio assim, com o vermelho e tal, mas a gente <risos> gosta da framboesa também, não tem problema. <risos> então, um agradecimento aí à Cine é, e a todo mundo que acredita aí nesse, nesse nosso projeto. E vamos lá, né? Vamos ao que interessa, vamos falar do Coritiba, vamos falar de, de coxa. E eu queria começar já puxando, não tem como fugir disso, num primeiro podcast, 2022 e começo de temporada, não tem como fugir da formação do elenco, aquilo que o Curitiba está planejando e se estruturando para um retorno à elite do futebol brasileiro. Então, a gente teve aí saídas, tivemos contratações, mas antes de mais nada, eu queria dar essa, essa passada aí também, começar esse assunto, falando pela saída de dois jogadores especificamente, que são Rafinha e Wilson. É claro que a gente tem outros jogadores que saíram, eu acho que não vale aqui a gente ficar debruçando sobre eles, vaguinho e etc, que foram jogadores importantes, mas especificamente Rafinha e Wilson, acho que vale é, a opinião de cada um de vocês. Eu queria começar contigo, um pouco da tua opinião aí, o que, que você achou sobre essa, essa saída, tanto de Rafinha quanto de Wilson, como parte da reformulação?
1: É, foram duas saídas de, de jogadores que são considerados por alguns torcedores ídolos, e, só que foram duas saídas distintas, porque uma, é, pelo que aparentou ser, foi uma opção do Wilson de sair, então a gente tem que respeitar essa opção dele por motivos familiares. É, é triste ver a saída dele, eu particularmente digo isso porque eu gostava, sim, da, do Wilson em campo, achava assim, ele um bom, um bom goleiro para o nosso time Mas baseado em tudo que aconteceu, foi algo que foi é, combinado, conversado Então foi uma saída amigável E temos o oposto que foi o Rafinha Que foi uma saída completamente é, inesperada Ninguém tava imaginando que isso ia acontecer Aconteceu do nada, como, como todo mundo viu, todo mundo ficou surpreso Inclusive o próprio Rafinha, ele se mostrou muito surpreso por isso e também é uma saída que me deixa triste, mas me deixa muito mais triste do que o Wilson, por ser uma, uma saída que a gente viu que não era premeditada, que não era da vontade dele, e que ele merecia, sim, pelo menos um, um jogo de despedida pra, pra dar tchau a tudo que foi a história dele dentro do clube porque não foi só essa passagem extremamente importante para a gente subir para a Série A, foi toda uma história por trás e, e todo um legado e a construção da carreira dele dentro do Curitiba que ele sempre deixou claro. É,
0: eu, eu, eu eu acho Gu, até dois pontos interessantes que a que a Lu comentou. É esse essa esse oposto de situações né, entre o Wilson, foi tratado de uma forma e Rafinha da outra, e parece até que a diretoria aprendeu no caso do Rafinha, principalmente pela repercussão negativa que teve a forma como foi é, feito a despedida do Rafinha e aí depois a despedida do despedida entre aspas né, do Wilson é, eu acho que, que questões a parte técnicas e aí falando especificamente do Wilson porque vai ter sempre esse debate pessoas que gostam, pessoas que não gostam é, o Wilson não era um goleiro de estatura alta isso é fato mas ele compensava com reflexo, ele compensava com bom posicionamento, às vezes. Então, sim, partes técnicas de lado, eu imagino que eram dois atletas que, pelo menos para o Paranaense, eles poderiam iniciar essa transição para novos atletas para as posições de ambos
2: Sim, acho que a Lu foi cirúrgica aí no, no, no comentário dela. É, dispensa apresentações, a história do Wilson no coxa, a história do Rafinha no coxa, mas não era novidade, nunca foi novidade o como deve se tratar um ídolo, né? Ídolo ou não, o mínimo de respeito que um jogador precisa é ter um, um cara que tem história, como tinha o Rafinha. Era assim, poder dar sua palavra, explicar os porquês da saída e não fazer uma despedida, ter uma coletiva organizada por amigos num, de última hora, que era a única forma dele se expre expressar o que ele estava sentindo na hora. Então, acho que isso o que a diretoria vem fazendo internamente, é indiscutível, vem fazendo uma reformulação, e o elenco passava por isso também, é, a saída do Rafinha e do Wilson aconteceria mais cedo ou mais tarde, até pelos contratos que eles tinham curtos, o Wilson até o final do ano, o Rafinha até abril, mas como a Lu falou, faltou um pouquinho de consideração com a pessoa Rafinha, e não, não, não discuto se ele é ídolo ou não, o Wilson era um cara que, que tinha sim seus méritos, é, não dá para ser ingrato ao ponto de falar que ele não, não fez um bom papel aqui no, no coxa, ele, ele cumpriu com o seu papel, é indiscutível se ele era unanimidade, mas precisamos renovar, isso é fato. Talvez é, é uma, uma, uma posição que a gente está carente, até isso a gente vai debater depois, mas foram baixas que considerava e a torcida sentiu, mas a gente, é aquele negócio, né? ninguém é maior que o clube, então a gente fica triste pela situação, fica triste pelo como, como se deu essa saída do Rafinha, a do Wilson foi uma mais amigável, pelo que aparenta ser, mas temos que seguir, até porque o, o legado do Coritiba, o que eles deixaram no Coritiba vai ficar, e a gente tem todo um ano aí de Série A pra seguir e precisa de um time forte. O que, o que a gente estranha é que o Rafinha poderia sim jogar, a justificativa que dado, foi dada pro Rafinha foi muito rasa, como ele, ele externou pra gente na coletiva, ah, puta, como é que eu vou colocar você no banco de reserva do Paranaense, mas veja, o Robinho, teve, o Robinho tem chances, o Henrique tem chances, chegou um egídio com uma idade avançada e vai ser titular, então é, essa desculpa não pegou pra mim, e, bom, fica aí pra saber se a gente vai conseguir substituir a altura, é, a camisa 7 ali da, na temporada
0: 2022. Doc, tecnicamente falando, você acha que fez sentido? A saída é,
3: dos dois? Eu acho assim, acho que já estava tá, assim, na hora de a gente virar algumas páginas né, é, no nosso time quando a gente acabou subindo para a primeira divisão. Então não era é, segredo para ninguém que Rafinha, que Wilson é, não faziam parte dos planos do Curitiba para médio e longo prazo. E aí no momento onde você vai fazer essas conversas com esses atletas, eu acho que precisaria ter conversas francas com ambos os jogadores. Foi o que aconteceu com o Wilson, o Wilson externou a não vontade né, de permanecer no Curitiba, tiveram conversas amigáveis e aí chegaram num denominador comum. E no caso do Rafinha, acho que poderia ter tido essa conversa também, né? Se partiu do clube a decisão dele não continuar é, até o final do contrato, podia ter chamado ele ali em dezembro e falado, ó, oh, não precisa se reapresentar, a gente vai ter é, uma, um planejamento diferente e acho que evitaria um desgaste grande com o jogador e com a torcida. Acho que são é, momentos diferentes dos dois atletas, né? Acho que Rafinha e Wilson é, foram momentos diferentes é, no momento que, infelizmente, acabaram saindo do Curitiba dessa forma, né? Porque, assim, não teve um jogo de despedida, como foi falado, né? Não teve aquele, aquele adeus à torcida de fato, mas eu acho que, é, olhando friamente, né, em questão de planejamento de futebol, olhando. A principalmente a médio e longo prazo eu acho que esses atletas já contribuíram muito com o clube, eu acho que é o momento de olhar para frente, eu acho que são jogadores que é, nunca vão ser esquecidos sempre vão estar na nossa história mas eu acho que agora pelo planejamento de Série A e de Copa do Brasil eu acho que é, não está errada a decisão deles não continuarem no clube eu acho que é mais a questão da forma que o Rafinha saiu e eu acho que o Wilson acho que não teve nenhum problema nesse sentido
0: Show! É, eu concordo com o que vocês todos disseram a saída do Wilson foi uma decisão dele né? e aí como um acordo com o clube eu acho que seria o cenário ideal ele fazer a transição por exemplo um Rafael no Paranaense e não o Muralha fazer essa transição mas enfim é uma decisão dele, a gente não pode discutir sobre isso e aí a gente tem a saída dessas duas figuras mas a gente tem chegada de vários outros atletas e que movimentaram muito essa janela do Curitiba, é óbvio que a janela não fechou, o Curitiba vai continuar, está continuando olhando o mercado. A gente vai falar daqui a pouco da lesão do Natanael, o então lateral direito é uma posição que o, que o clube volta a olhar para o mercado. Mas, Lu, queria ouvir de você um pouco sobre contratações. Curitiba trouxe aí Guilhermo, Manga, Regis, Pablo Garcia, Egídio, Andrei, Tá para anunciar o Tony Anderson. É, queria ouvir um pouquinho de você, o que, que você achou é, desse, desses jogadores que chegaram até agora, qual que te destacou mais,
1: Vou falar que em três jogos já virei do fã-clube do manga, apenas. <risos> Isso que eu ainda tinha comentado assistindo o primeiro jogo, que eu achava que o manga parecia um pouco desajeitado. Em cinco minutos ele calou a minha boca, apenas. Então, assim, não dá pra falar das contratações sem falar do manga. O manga tem se destacado bastante nesse início de campeonato paranaense. É, é um campeonato um pouco abaixo do nível da série A, a gente sabe disso, mas ele já tem se mostrado... É, com vontade O que isso é muito importante Para o desempenho de um jogador Não dá para não falar do Regis também O Regis tem se mostrado muito bem em campo Ele pode ser uma peça muito importante Para a gente no, no time E eu acho que jogadores assim Foram um acerto grande Do Coxa Apesar de na época que foram é, Anunciados Tinha algumas dúvidas a respeito Até porque É eram jogadores que não tinham tantos destaques antes de vir para o coxa, mas a gente viu que está que, que mostrando vontade, que pode sim ser uma boa contentação. Existem ainda jogadores que eu ainda não formei uma opinião a respeito, até porque acabaram de chegar, a gente não está vendo tanto, não está vendo aparecer tanto quanto o Manga e o Regis, que são as duas pessoas que eu mais queria mencionar aqui, mas eu acho que, a primeira impressão nessas primeiras rodadas do Paranaense que a gente está vendo o Curitiba em campo é que essas contratações podem ser uma boa, porém ainda tenho medo com relação à Série A, pois é um nível completamente diferente. Então a gente está vendo um time agora no Paranaense que pode se transformar outro na Série A e a gente sabe muito bem disso baseado em históricos que o nosso time tem. né? Então.
0: Boa. O que, que você achou aí das contratações?
2: Eu acho que entendendo a nossa realidade financeira, que não precisa explicar o que a gente não consegue competir com, com os top 10 do campeonato da Série A, a gente fez um, foi bem ao mercado. Contratamos alguns destaques da Série B. Veio o Regis ali do Guarani muito bem. É, o próprio Andrei Vasco sempre foi um jogador de destaque. O, o Manga fez um bom campeonato pelo Goiás. Então acho que fomos bom, bem nesse, nesse mercado para começo de ano. É, como a gente eu já falei ali, o Egidio era o que eu mais questionava dessas contratações mas, você polêmico apesar de achar o Egidio não concordar com a contratação dele ele é o melhor lateral esquerdo que a gente tem há anos tem problemas defensivos mas ofensivamente ele é muito bom na bola parada ele pode contribuir bastante principalmente, estou curioso para ver ele servindo o Léo Gamalho, por exemplo, na área o que pode acontecer no, no nosso próximo jogo contra o Rio Branco, que eu acho que vai, vai ter essa possibilidade de ver os dois juntos em campo então, se tiver ali um volante que ajude o Egídio nessa marcação, acredito que ele pode ser útil na serial. É indispensável. Dispensa apresentações do currículo do Egídio, campeoníssimo aí é, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, um jogador experiente que veio para contribuir uma posição que é muito carente há anos do Coxa. É, Tony Anderson, acho que para compor elenco pode ser útil numa função ali de falso 9, uma função de meio amador, como ele surgiu lá no. no foi despontou, despontou no Cruzeiro, né? Hoje a gente estava discutindo. Sobre aquela final da, da Copa da, do Campeonato Brasileiro sobre 20 de 2017. Onde era o destaque do Cruzeiro que fez a final contra a gente. Então eu acredito que o Tony Anderson pode ser útil no elenco. Agora Guilherme e Pablo Garcia eu sei pouco. É, Guilherme a gente viu agora no jogo contra o União. Que é um zagueiro nunca, naquele campo ruim né, que nivelou o jogo Sim. por baixo. Uhum. Um zagueiro que não brincou. Ele fez um feijão com arroz ali. Acho que a gente está bem servido aí nessa posição de zaga. Mais pra frente talvez a gente vai debater um pouquinho das posições carentes, né? Mas acho que Guilherme é um jogador que, pelo pouco que eu vi, acho que pode ser útil sim. E o Pablo Garcia ainda é pouco, apresentou pouco pra gente tirar qualquer opinião. Mas sigo essa linha de raciocínio que acho que a gente foi bem no mercado. No mercado, repito, a gente foi bem ao mercado de série B para compras na série B. Então temos que ver se é o suficiente pra gente disputar e não sofrer numa série A.
0: Doc, pra um início de projeto de série A. Você gostou das contratações, Tegui?
3: É, eu, eu gostei, e assim, a gente tem visto que é, essa diretoria e esse departamento de futebol ele tem seguido uma linha mestra, né? Então assim, é uma linha de raciocínio onde foram atrás de jogadores que foram destacados na Série B no ano passado em adversários nossos, inclusive por isso que a gente tentou o Copete e não deu certo, por isso que a gente tentou o Moisés e não deu certo, mas é, vamos lembrar que tanto o Aleph Manga quanto o Regis tiveram diversas participações é, para gol e foram os destaques dos seus times, né? E aí você junta Regis é, para fazer a meia no lugar ali de Robinho e Rafinha, que fez esse papel no ano passado no nosso time. E a gente coloca o Aleph Manga no lugar do Wagninho, é um upgrade no time, um upgrade que necessitava para jogar uma Série A. Agora, se esse upgrade é o bastante, a gente não sabe ainda. Mas eu fiz um levantamento hoje no meu Twitter, que coloca esses quatro jogadores na Série B do ano passado, Paixão, Aleph Manga, Gamale Regis, eles tiveram nada menos que 64 participações para gols, participações diretas, só na Série B, isso sem contar outras competições e sem contar pré-assistências também, que importa bastante. Então eu acho que esse setor é um setor que foi muito bem é, é, reforçado para esse primeiro momento de análise é, de campeonato estadual. Eu acho que o Pablo Garcia e o Guillermo foram dois atletas que foram prospectados pelo nosso departamento de futebol. Lembrar que o Weber é um, um, um profissional que tem bastante capacitação para prospectar atletas no mercado sul-americano. E não foi à toa que trouxe os dois jogadores, que são muito bem falados no mercado de onde vem. E aí o, e o Pablo teve a do Mourinho. Exatamente. E aí a gente coloca o Egídio, que eu, é, diferente de muitos da torcida, eu considero uma boa contratação, é um jogador que vai atuar numa posição onde a gente tem uma carência, já não é de hoje. Na minha opinião, Guilherme Biro não é um atleta que está ainda pronto e não sei se vai ficar pronto né, para ser titular de uma Série A. O Ângelo está surgindo agora. A gente precisava de, um, de uma referência nessa posição e, claro, com os defeitos que tem. Né? A gente sabe que ele, na parte defensiva, tem alguns problemas, tem a questão da idade, mas eu acho que para a nossa realidade, para o nosso mercado, está de bom tamanho. Então, numa maneira geral tem me agradado, né? o destaque é o Aleph Manga, como a Lu falou, e eu acho que o Tony Anderson a gente vai ver é, dando opção naquela posição de centroavante avante mas ali é, fazendo uma contraposição ali ao Gamalho, que é um jogador mais fixo, que não busca tanto jogo de maneira central, e vai ter jogos onde a gente vai precisar, jogador de bom porte físico, mas que também não vem em alta. É, e para finalizar, eu acho que o Andrei é um atleta que é, mais me chama a atenção Nessa, nessa posição do meio campo onde a gente tinha o Val né, onde tem o Val e tem o Buchecha um atleta que teve números muito bons é, é, para essa posição específica um jogador leve, um jogador que faz transição ofensiva bem, que faz bastante cortes então eu acho que para um primeiro momento a gente tem planejamento de 10 a 14 contratações, para essas sete primeiras contratações me agradou mais é, do que até esperava e a, a resposta da torcida tem sido boa também né? a grande maioria da torcida tem apoiado as contratações que forma um clima bom para esse início de temporada.
0: Eu até vou aproveitar, Doc, eu vou inverter a ordem agora e começar contigo, é, e eu queria ver, eu queria ouvir de você sobre a nossa base, e aí quando eu digo base, não é a base do time, sim, é a categoria de base em si, é de, de atletas que estão no profissional, então já alguns como titulares, a gente pode citar o Márcio Silva, é, e eu queria ouvir de você, é, dessa, dessa legião de, de jogadores aí, porque é uma porção deles, que estão subindo, talvez a gente tenha um Diogo amanhã contra o Rio Branco, a gente está gravando na terça-feira à noite, então é, possivelmente a gente tem o Diogo aí com a lesão do Nathanael disponível, então eu queria, queria entender um pouquinho de você aí, que, como você está enxergando essa, essa molecada que está subindo aí, que já está jogando.
3: Perfeito, vamos lembrar que a formatação desse elenco, ele é basicamente três pilares, né? o primeiro pilar é o pilar é, dos jogadores remanescentes da Série B, o segundo pilar é nada mais é do que a base subindo e sendo analisada e sendo aproveitada nesse primeiro momento do estadual e terceiro suas contratações. Dentro desses três pilares básicos, a base ela é fundamental porque é o nosso ativo de fato. É aonde a gente vai ter, é, vamos dizer assim, é uma contrapartida financeira caso a gente consiga ter boas atuações. Então se a gente, por exemplo, tem o Márcio tendo sequência nesse começo, mostrando uma evolução mesmo que em apenas três jogos, a gente pode ter uma contrapartida financeira futura quando a gente é, é, vai negociar esse atleta, diferente de um contratado ou mesmo até de um remanescente, posso comparar talvez com o próprio Aleph Manga que é emprestado, ou mesmo até com um Castan que já é um remanescente mas que não é um ativo nosso, então é importantíssimo que a gente dê prioridade para testes desses meninos da base, entra aí o Rafael William, que eu espero que o jogo da manhã já tenha oportunidade, eu gosto da continuidade do Márcio, quero ver mais o Ângelo tendo oportunidades é, e aí vai ter Biel, aí vai ter o Vinícius Ribeiro, aí vai ter é, o próprio Luizão, que tem me agradado muito é, é, nessas partidas que tem entrado. Então, eu acho que nesse estadual, claro que o objetivo primordial é formatar o time para as competições nacionais. Mas é, é, nesses testes, eu acho que é fundamental que a gente utilize o máximo possível desses atletas que eu comentei. E se Deus quiser, amanhã, por que não? Ver Rafael William, ver Diogo, ver é, atletas que muitas pessoas vêm pedindo no jogo em casa contra um Rio Branco com outros atletas mais tarimbados talvez a gente veja Castan, veja Gamalho então eu acho que é muito propício para esses atletas é, é, estrearem nesse, nessa competição e estou bem confiante com esses jogadores
0: é, e até estendo o comentário do Doc bom, é, eu por exemplo acho que o Paranaense ele serve para que esses jogadores peguem confiança de um jogo profissional, por mais que seja um nível técnico muito baixo a gente pega o jogo com União, o campo parecia o, o grama da casa do meu pai e o nível técnico era horroroso do, do adversário. então é, Mas mesmo com esse nível técnico baixo, você dá confiança, por exemplo, para o Márcio. E aí a gente tem uma, uma carência de um zagueiro veloz é, e ele pode suprir essa necessidade e, e o clube não precisar ir ao mercado.
2: Sem dúvida. É, a hora de testar os meninos é agora até porque não, é, não vai ser na hora do brasileiro quando lesionar um, lesionar o outro a gente vai ter que colocar o pé na fogueira e a gente já vê, tem histórico de atletas o Vermute, que... Lembra? o Vermute foi uma, uma solução que estava ali esquecida e ele entrou e deu conta do recado, pena que se lesionou deve voltar aí nos, nas próximas, nos próximos meses já para compor esse nego do, do Paranaense então acho que o Márcio sim é o cara que mais está aproveitando essa oportunidade no início do campeonato é, o Biel entrou muito bem no jogo contra, contra o União agora acho que Movimentou com bastante raça, roubou uma bola ali que quase resultou, resultou no nosso terceiro gol. E o, o Ângelo fez a, teve a oportunidade, o cara que a gente pede há muito tempo, né? Teve a oportunidade, não falhou, isso sim, mas eu acho que não, não é nada pra gente tirar uma conclusão sobre, sobre o, a, o Ângelo em um jogo só. Tem sim ter mais oportunidades. É, não, é, não vai ser uma solução, mas sim um, uma preparação para eles ajudarem a gente no Campeonato Brasileiro, que vai ser. A gente vai precisar de, de um elenco farto aí com opções de, de banco, até de, de soluções dentro da de própria partida, para mudar o jogo. Então, tendo esses atletas de casa, como o Doc falou, ativos do clube, que a gente pode fazer dinheiro futuramente, é importantíssimo. Então, agora é a hora de testar esses meninos. Se o clube optou por não jogar completamente com o time aspirantes ou com a base, tem que dar essas oportunidades em jogos pontuais, mesclando, como vem mesclando o Mourinho, ele prometeu que as seis primeiras rodadas seriam de mesclas, então, que deem oportunidade para eles agora. Espero amanhã poder ver o Diogo como opção no banco, como o Doc falou. O Rafael William, eu tenho muita esperança em cima desse jogador, até, até voltando ao assunto Wilson Muralha, pra mim, a gente poderia sim negociar o Muralha, ter o Rafael William nesse primeiro momento e daí sim avaliar quem era com calma, sem, sem pressa, quem é o jogador, quem é o goleiro que pra, pra disputar a Série A do, 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 do Campeonato Brasileiro do Curitiba. Porque o Muralha, cada jogo que joga, é uma pressão em cima dele. A própria torcida faz essa pressão, não é o adversário, nós mesmos fazemos essa pressão. Tendo o Rafael Willer ali tranquilo, jogando, por ele podia ficar de, de reserva? Entenderia perfeitamente como ficou o banco do Wilson há muito tempo. Joga um, um fora, outro dentro. Vamos fazer essa, fazer essa mescla para entender se o Rafael Willer pode ser esse goleiro do futuro do Coxa ou não. Lu?
1: Então, falando um pouco, na verdade é só para complementar. Eu concordo que o Paranaense seja o campeonato correto para você fazer essa transição. Até porque toda, todas as vezes que eu comentei na Rede Coxa sobre essa questão de transição da base, eu sempre deixei muito claro a importância do psicológico dos jogadores diante disso. Porque são piás são piás e a gente não pode esquecer, independente de ser jogador de qualidade técnica ou não, são piás e você botar eles no campeonato assim, é, jogar simplesmente na Série B ou na Série A, rola uma pressão interna deles e o psicológico afeta o físico de, de um jogador. O Paranaense, eu acho sim a saída certa para testar esses Pias, para tentar fazer essa transição, apesar dessa qualidade técnica abaixo, dos problemas de estrutura, que daí já vem uma, uma outra discussão relacionada à estrutura, à desigualdade dentro dos times, não só daqui do Paraná, mas do Brasil inteiro. E, só que algumas posturas têm me agradado Acho que o Luizão tem uma postura muito boa dentro de campo Ele entra muito bem, vem participando muito bem é, Eu acho que ele tem grandes, grandes chances de conseguir ser um bom jogador para a Série A Eu ainda tenho esperanças realmente no Rafael William Eu não, não gosto do fato de terem colocado o Muralha, terem é, é, colocado ele ali no, no Paranaense Acho que esse era realmente o momento do Rafael Williams estar ali. É, eu entendo a escolha do Mourinho, mas entender não quer dizer que eu concordo. Então, com a saída do Wilson, acho que o Rafael Williams seria a melhor opção de se colocar agora. É aquele esquema. O, o Paranaense, na verdade, ele é um campeonato para a gente testar. Ele não é um campeonato que a gente precisa necessariamente ganhar. Tanto que no ano passado a gente nem se classificou direito, mas a gente teve bons resultados durante o ano inteiro. Então, assim, é você saber escolher, é você saber usar esses jogadores da base, saber mesclar essa pressão de eles estarem entrando para o profissional, entre aspas, e não pressionar tanto a ponto de, de jogar eles numa fogueira e acarretar numa carreira que não seja tão boa. E os piás da base são os que mais têm potencial, do Coritiba, são os que mais têm potencial para ir para um profissional promissor. Então, é a gente saber fazer essa análise fria e, ao mesmo tempo, um pouco empática com relação a essa transição.
2: Garcia, só complementando, a Lu falou um ponto muito importante sobre transição. Talvez a gente tenha perdido uma, da, uma geração muito boa, que era a geração 2017, Sim. por não ter essa transição. Então, eram jogadores que foram vice-campeão brasileiro e, no outro ano, eles viraram solução para um campeonato, para a gente subir um campeonato que tinha, a gente tinha a obrigação de subir e eles acabaram caindo de paraquedas no time titular. Onde a gente tinha que subir a qualquer custo, com uma pressão grandíssima da torcida. É um cenário político muito complicado. Sim. Então, a gente perdeu esses meninos. Só a gente vê onde está cada um deles. Pegar o time titular da, do Campeonato Brasileiro Sub-20 e Sub-2017 e entender onde está cada um. Nenhum teve grande destaque, a não ser um Mosquito que está jogando no Corinthians. Mas é um jogador já diferente já naquela época. Então, é preciso ter paciência para nós mesmos não perdermos esses atletas. Então, ter atletas experientes ao lado deles faz muita diferença. Então, acho que, é como, repetindo, é o momento da gente testar e ter paciência com eles.
0: É, e até antes de eu puxar o próximo tópico, para a gente dar só uma pincelada também nesse próximo, é, quando a gente fala de transição, a gente não pode falar só de transição dentro do clube. É claro que o clube ele vai pensar numa transição pensando na maturidade do atleta, na maturidade física do atleta, maturidade mental do atleta, maturidade Sim. técnica do atleta. Tá acostumado a jogar sub-20, agora vai, vai subir o sarrafo, então ele vai começar a jogar. Outro esporte, com, né? Exato, vai começar a jogar com um zagueirão duro que joga na grama do União, entendeu? Que vai dar, comer, vai chutar tudo que vem pela frente. É, mas a transição passa também pela torcida. E a torcida ela é fundamental nessa transição. Então, assim, não adianta nada. Ah, beleza, a gente vai colocar o Ângelo para jogar só no Couto Pereira, porque o gramado é um tapete. É, e é mil maravilhas, então ele vai conseguir desempenhar. Primeiro o erro dele, a torcida já começa a xingar, a gralhar, vai Então a transição, ela não passa somente pelo clube, ela passa também pelo, pelo externo e pelo, pelo entorno que envolve esse atleta. Não adianta ir nas redes sociais, na, no Instagram do, do jogador, e começar a xingar ele, falando que ele não presta. Isso não adianta nada, entendeu? É, então, só queria colocar essa pontuação também, porque às vezes a gente fala de transição, ah, o clube tem que pensar na transição, mas a torcida também tem que entender esse processo... É, transicional de que não é só o clube que tem que fazer isso, a torcida também tem que entender isso e aí puxando já o próximo tópico para a gente só dar uma pincelada rápida também é, Lu, queria que você comentasse o que, que você achou aí do, da permanência de alguns atletas remanescentes aí do elenco que subiu, Henrique, William é, Gamalho, Castan, Val você gostou, não gostou
1: eu tenho é, bem dividido, na verdade. Eu concordo com a permanência do William Farias. Acho que a postura dele é, cabe dentro da Série A. Ele é realmente um capitão para o time. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente não, não poderia ter capitão melhor. Ele tem essa postura, tem essa troca dele. É, antigamente, eu sempre falava, a troca do William Farias e do Rafinha com os piás que jogavam, o Igor Paixão, o Natanael era muito boa e dava para ver isso dentro de campo, essa troca. É, William Farias, para mim, acho que é uma peça muito importante, principalmente para esse time que está chegando na Série A e que, obviamente, não quer sair, não quer descer. Então, é, é a postura que a gente precisa de capitão. Gosto da permanência do Gamalho, porém, ela me preocupa, porque o Gamalho, ele, na Série B, ele já não aguentava 90 minutos em campo. Na Série A, vai exigir muito mais do físico dele. Então, acho lógica a permanência dele, Porém, a gente precisa de alguém que possa substituir ele à altura. Porque ele não vai aguentar ficar o tempo todo em campo. Apesar da, da qualidade dele. Na verdade, eu acho que o Gamalho, ele entrará em campo pra trazer o que a gente precisa. Tipo, marca um gol e tira. É, é basicamente o que eu acho necessário dele. O Val, gosto. Tenho um pouco de medo, porque eu tenho a impressão de que a postura dele possa mudar dentro da Série A. E eu não sei se isso pode ser bom ou ruim. Mas... 50 50 então as chances de ser boas estão aí, então eu prefiro ser otimista do que, do que pessimista. O Castan não acha que tenha perfil de Série A, e não, não gosto, acho que ele é mais para banco de reserva do que nosso titular, porém a gente tá meio carente, então é o que temos para hoje. O
0: mercado tá ruim, né? Sim. Doc, pinceladinha rápida nesses atletas que ficaram
3: É, eu acho que a, a diretoria acertou Praticamente em todas as decisões Da manutenção, por quê? Porque assim, mesmo que você entenda que esses atletas Não são os atletas é, que vão ser De fato os titulares Para essa temporada e a próxima Você precisa fazer uma transição bem feita De elenco de Série B para Série A a gente passou por oportunidades ruins nas últimas temporadas, que é mandar 20, 25 jogadores, embora e contratar 20. E essa transição abrupta ela, ela é muito prejudicial, sabe e principalmente quando você não tem a manutenção da comissão técnica. Então quando você escolhe alguns atletas para começar pelo menos a temporada, e aí você vai trazendo jogadores para brigar por essas posições, e eu acho que é legal o exemplo do Castan, que hoje é nosso titular, a gente trouxe o Guilherme, a gente pode tra trazer um, um outro atleta, a gente pode avaliar o Márcio, né, naquele tripé que eu comento, a gente é, pode fazer com que essa transição seja muito mais harmônica, você não fique sem atleta, como aconteceu em outras oportunidades. Então acho que esses jogadores que estão hoje aqui, eu só realmente não escolheria para manter o Muralha, mas é uma questão muito específica de contrato. Né? Acho que, como foi dito aqui, eu escolheria o Rafael William para fazer o teste na, no estadual e buscaria um outro atleta aí para ser o titular. Mas fora isso, os outros atletas que participaram da Série B e continuaram, eu acho que está todos muito bem é, escolhidos para o início desse trabalho e análise, porque é uma história, o Castan pode se destacar, o Gamalho pode, estar, pode, pode se destacar, o próprio William Farias pode se destacar e pode, muitas vezes, mostrar um futebol de Série A que, às vezes, nunca tenham mostrado porque tem uma formatação tática para eles, que eles conhecem, com jogadores que jogam ao lado deles mais qualificados, com uma comissão técnica que já tem uma continuidade de terceira temporada, tudo isso favorece o atleta jogar melhor. Então eu acho importante. Mas não se acomodar, né? Acho que a gente está no mercado, a gente trouxe atletas bons, a gente tem aí pelo menos mais umas 5, 6 contratações pelo menos, e acho que nessas contratações você tem que olhar para essas posições, como eu falei, goleiro, zagueiro, primeiro volante e até centroavante, para que sejam atletas que te coloquem uma dúvida ó, oh, espera um pouco, você vai tratar esse jogador, ele vai ter que ser melhor que o Gamalho, ele vai ter que se encaixar no time melhor que o Leon Farias, ele vai ter que ser o titular do lado do Henrique, no lugar do Castan ele vai ter que ser o nosso goleiro titular então essa transição passa por essa escolha, eu acho que as escolhas foram acertadas
0: Você cego
2: dentro desse, dessa premissa aí que o Doc citou já da diretoria deixar bem claro que a formatação do elenco passaria por essa permanência de atletas que foram úteis na série B é justo, eu apontaria três jogadores que, não, que eu não, de, não permaneceria com eles, além do Muralha que eu já falei, Bochecha, Matheus Salles e Matheus Alexandre, são três atletas que não mostraram ainda, em todo esse período do coxa, Matheus Salles ainda está um bom tempo aí, indo para o quarto ano, uhum. quarto ano de, de clube mais de 100 jogos e ele não demonstra futebol de Série A, não, não demonstrava na Série B, tanto que era reserva e eu acredito que continua não mostrando, então é um jogador com salário alto e que, infelizmente, tem contrato, a gente tem que honrar com o com compromisso com ele, e tá aí. O problema desses jogadores é que, mais cedo ou mais sério, eles são usados. Então, o Buchecha também veio com um aval da boa parte da torcida, a torcida queria ele, e fizemos um, um bom esforço para trazê-lo, e também não correspondeu ainda. Matheus Alexandre também dispensa comentários, esses três primeiros jogos do ano já serviram para mostrar que ele não serve, se ele não, ser, ele não servia para ser terceiro reserva do Corinthians, o Corinthians desfez dele com muita facilidade, não serve para ser titular do Coxa, ainda mais agora com, uma, com a lesão do, do Natanael se tornou uma, uma das posições mais carentes, acredito que lateral direito, primeiro volante, alguém pra fazer sombra ali no William Farias, que eu adoro o William Farias, acho sim, como, concordo com a Lu que ele é o, o capitão ideal para esse time, o um cara que torce pro Coxa desde criança demonstra muita raça, nunca faltou vontade da parte dele, às vezes pode faltar técnica, mas vontade nunca faltou então primeiro volante, lateral direito e uma sombra pro Léo Gamal, são as posições mais carentes que eu enxergo hoje
0: é, até foi um bom ponto que o, que o Gu tocou, Lu, e eu queria até puxar para você agora, o, o, o Gu falou sobre o Matheus Alexandre dando o gancho com a lesão do Natanael. A gente tem dois atletas que estavam se destacando, um deles muito mais do que o outro, é, que são Igor Paixão e Natanael. Nesse começo de temporada. Nathanael muito mais pelo que fez na no fim de temporada passada. A temporada passada inteira, mas o fim também cresceu muito. E o Igor Paixão por esse começo avassalador de temporada que ele tá tendo agora em 2022. É, queria que você começasse falando do Paixão, até para deixar o Nathanael, porque eu quero puxar um outro gancho falando da lesão dele. Sim. É, mas queria que vocês comentassem um pouco também sobre esses dois atletas e principalmente o Igor Paixão, que para mim não só ele vem mostrando uma... uma característica que ele não tinha no ano passado que é uma característica de, de vocês estão até ouvindo o nosso amigo, nosso lindo Flash aí <risos> é, a gente tá, nosso estúdio aqui na casa do Luiz e o Flash tá aqui, tadinho, querendo entrar no estúdio e Coitado. o Paixão ele não tinha tanto esse, esse feeling de con e concentração Sim. que ele tá tendo que ele, que ele demonstrou nesses três primeiros jogos é, o gol contra o Cianorte acho que é um grande exemplo disso então eu, eu não eu particularmente não consigo é, não conseguia perceber o Paixão tendo essa concentração no ano passado para roubar Sim. aquela bola naquele erro individual do zagueiro do Cianorte e fazer o gol. Então eu queria Lu, que você comentasse um pouquinho sobre os dois também.
1: Não eu concordo super contigo. O Igor Paixão na verdade ele ele tinha um pensamento extremamente afobado. Ele não pensar ele não era frio no que ele estava fazendo em campo, e muitas vezes em jogos que a gente precisava dessa frieza, é, e entra um pouco de experiência também, que ele não tem tanto por ser um piá, ele faltava um pouco na, na, no desempenho dele. Agora esse início parece que foi trabalhado um pouco mais, realmente, que ele tá aprendendo e que ele tá conseguindo ter essa visão um pouco mais ampla dentro de campo. O que eu sentia no ano passado do Igor? É, é inegável o potencial que ele tem, é inegável, ele, ele tem grande potencial no profissional, o problema é que ele não, não viu um todo, ele só viu o espaço dele, então eu tenho que ficar nessa parte do campo, vou ver a partir desta parte, quando o, o, a bola estiver chegando em mim, e isso não estava ajudando, muitas vezes em jogadas que ele poderia compartilhar a bola, ele não compartilhava, ele se mantia naquilo e tentava fazer a jogada que ele achava que era o correto, mas que não, não dava. E isso realmente é um choque com o emocional dele.
0: Ele era muito mais individualista.
1: Ele era muito individualista e a gente percebe que agora, no início do ano, ele tá pensando um pouco mais no coletivo. E tá tendo essa visão fria do, de tudo, assim. Então eu acho que o Igor Paixão, se ele continuar com essa postura... Não sei se é porque ele não está se sentindo tão pressionado por estar no Campeonato Paranaense ou se é realmente um trabalho que vem sendo construído, mas se ele continuar com essa postura durante o campeonato, ele pode ser sim uma peça muito importante dentro da, do nosso time. O Natanael é inegável, ele já tá pronto, já está completamente pronto. A gente viu uma troca muito grande entre ele e o Rafinha dentro de campo e eu acho que essa troca ajudou muito o Nathanael dentro da postura dele. Então eu acho que assim, o Nathanael é uma pessoa que tem muito potencial no mercado, pode trazer muitos para pro Coxa sendo vendido. E, e Igor está no caminho para se tornar isso agora.
0: Quero deixar fazer a pergunta para Lu.
1: Hum.
0: E aí eu já vou deixar a pergunta para vocês dois, do Gu. O Igor Paixão tem potencial pelo que ele mostrou até agora para ser o principal jogador do Curitiba na temporada 2022?
1: Por enquanto não.
2: Eu acho que não, não o principal e ele tá fazendo bem isso para ele, porque agora com a chegada do Alef Manga, tendo essa variação de pô, um lado, um, tá de um lado flutuando entre as duas, as duas extremidades, é, tem feito bem para ele. Então entender que ele sim é muito importante, acho que ele, tá, ele consegue entender que ele é muito importante para o time e vem jogando para o time. Então um cara que está numa evolução muito grande, daquele atleta que era reserva do Londrina que não conseguia se firmar lá, foi emprestado porque não servia aqui também pra hoje ser um titular indiscutível é, é um trabalho além do campo então, é um trabalho também psicológico de, de um menino que do nada, é difícil para esses jogadores do nada começar a ganhar muito dinheiro, do nada ser notado do nada ter muitos seguidores nas redes sociais então precisa de um trabalho psicológico eu, eu enxergo que ele está evoluindo muito nesse lado psicológico e consequentemente vem evoluindo em campo com, a, com as suas atitudes, com a, as decisões tomadas, então é um pelo que a gente sabe, é um cara muito tranquilo entende do, da importância a importância dele pro, pro coxa nesse momento e ele tem, eu acho que ele tem um futuro muito bom pela frente se ele continuar evoluindo dessa forma, que é uma evolução muito rápida e surpreendente sim. o Natanael é um menino com cabeça muito boa, também é, faz muito bem esse e, a, a, cumpre muito bem com a posição dele o que a gente espera dele, ele não é extraordinário não é nada fantástico, não é um cara que você fala puta, logo ele tá despontando num time europeu, mas é, ele tá caindo com uma luva no time do coxa hoje, e sim Evoluindo dessa forma, continuando com essa evolução, logo está preterido por grandes clubes brasileiros e, por, consequentemente, também por grandes clubes europeus, que é o sonho de todo jogador e não está tudo bem eles sonharem com isso e mais cedo ou mais tarde querer sair do, sair do coxa.
3: É, eu, assim, eu vou discordar um pouco. Eu acho que o Paixão tem potencial para ser nosso destaque, sim. Eu acho que ele não é um jogador pronto, mas eu vinha falando desde a da temporada passada né? e algumas pessoas discordavam de mim que o Paixão foi o atleta que mais é, mostrou evolução é, na temporada passada. Né? Um jogador que não teve destaque numa Série C, para ser um dos principais jogadores da Série B, e eu acho que ele tem potencial para continuar essa evolução e ser um dos principais destaques nossos nessa competição. É, não é uma realidade ainda, por isso que a gente fala em potencial, acho que a gente espera um Aleph Manga, a gente espera outras contratações chegarem com esse peso de falar, olha, você é o cara do time, você tem essa responsabilidade, mas como o Tonete bem falou, é bom que ele não tenha essa responsabilidade, é bom que ele ainda seja ICPA, é bom que ele seja ainda essa promessa, entre aspas, que ainda não foi cumprida. Mas eu acho que ele tem futebol, acho que ele está mostrando uma evolução bem linear a ponto de ser é, um dos destaques, se não o maior destaque do Curitiba nessa temporada. E, e assim, foi muito bom que ele até renovou agora para 2024, porque acho que pode render sim uma contrapartida financeira muito importante para a gente é, a médio e longo prazo. Mas eu quero que ele ainda entregue em campo é, um futebol que vai nos ajudar a conseguir nossos objetivos nesse ano de 2022. O Nathanael, para mim, ele, não é que ele não evoluiu, ele já tinha evoluído antes do Paixão. É isso que as pessoas não entendem quando eu falava. Acho que o Paixão estava muito atrás e ele chegou muito mais próximo. Então ele, ele percorreu um caminho de evolução muito maior que o Nathanael. O Nathanael, ele, ele evoluiu com certeza principalmente defensivamente, mas era um atleta que você já via, que era um jogador de Série A, já via que seria uma futura venda, diferente do Paixão. Quando chegou em de empréstimo, todo mundo tinha essa dúvida. Então é uma pena que a gente perdeu né, o Natanael. a gente vai ter que ir atrás de um atleta para essa função, mas especificamente do Igor Paixão eu estou bem confiante nesse atleta, eu acho que ele já está entendendo é, a importância dele no elenco, ele é um jogador que pela idade, e para uma Série A ser um titular de uma camisa pesada como no Curitiba, eu acho que vai fazer muito bem para ele. E não duvide que ele seja realmente o destaque nesse ano.
0: Doc, quero fazer essa pergunta especificamente para você antes de a gente ir o penúltimo tópico aqui, praticamente o último. Você é, acha que a vinda do manga contribuiu para essa ascensão nesse início do próprio Paixão?
3: É, e você vê que é uma característica do Igor Paixão não jogar sozinho. Ele fez uma dupla é, muito boa com o Vagninho lá na Série B do ano passado. E o Vagninho, tecnicamente, é inferior ao Lef, Manga. Então veja, ele não é aquele jogador que pega, baixa a cabeça, não faz tabela, não dá assistência, só quer saber de ir para a ponta, ele é um jogador que é, joga perto sempre de alguém, ele gosta de fazer uma dupla de ataque. E aí você compara o Wagner com o Aleph Manga, é uma, uma subida de qualidade que o próprio Paixão vai sentir, então foi muito importante você fazer essa pergunta, porque com certeza junto com um atleta melhor, a evolução vai ser mais rápida, ele deve demonstrar o melhor futebol, e não à toa, a gente não tem sentido tanta falta do Gamalho nesse início de competição. Porque quando a gente ganhou o jogo, foi gol dele. Quando a gente virou o jogo, o gol de empate foi dele e a assistência foi dele também. Então, eu acho que com o Aleph Manga e até com o Gamalho e o Regis dando ritmo, eu acho que esse quarteto vai fazer com que ele jogue ainda mais. Muito boa pergunta. Meu.
0: E aí, puxando o gancho. Dessa vez eu vou deixar livre aí pra quem quiser puxar a resposta. A gente teve a lesão, a fatalidade da lesão do Natanael é, ele cai e, e tem a fratura no, Na fíbula E aí assim, eu queria que vocês Falar sobre a lesão dele, na verdade ia ficar batendo naquilo que já foi falado Acho que nos últimos, nos últimos dias aí, Desde o jogo Mas, campeonato paranaense E aí a gente pega esse campo do União Que era uma vergonha O estado do gramado Sim. Time titular Time misto, Sub-23 time titular, para que se tenha uma base somente em jogos no Couto Pereira, jogo com campo como esse, não manda Natanael não manda Henrique, não manda Lef Manga. É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa, essa preparação como clube, agora que a gente teve essa, essa fatalidade da lesão do Natanael que, que tipo de, de projeção a gente pode esperar, ou vocês esperariam que o clube tomasse?
2: É, eu acho que isso parte muito da premissa interna, e, e que tivesse sido externado pra torcida, ó, oh, a gente vai jogar com o time reserva, não espere a gente campeão paranaense, se for campeão paranaense é uma consequência do bom trabalho mas vamos jogar com o time reserva para focar na primeira fase da Copa do Brasil o que não aconteceu, a gente sabe que internamente há uma pressão grande para que seja campeão do, 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 do estadual, não é um título de, a gente não gosta de... é aquela história, só não gosta de ganhar título quem, per... quem tá perdendo, né, vai falar que é rural, vai falar que não importa e é um título que a gente está muito no tempo na fila, é. então se internamente se diz que temos que ganhar, a gente assumiu esse risco, e não, é, não, não era novidade para ninguém que tem gramados ruins no campeonato, tem gramado ruim no União, tem gramado ruim em Maringá, então a gente sabia da, da, do risco que você corria. Agora, o planejamento vinha sendo aplicado, não tava, a gente tava, jogou com o time diferente três para os jogos, nenhum jogo a gente repetiu a escalação, os jogadores mais, mais velhos vêm tendo uma rodagem muito grande, o próprio Natanael já foi reserva no, no, no Campeonato Paranaense, então se a premissa do, do Campeonato Paranaense é ganhar, e isso a diretoria não externa, óbvio, mas com essa postura de, de querer jogar, colocar esses, os nossos principais jogadores, mesmo que um jogo sim, um jogo não, então a gente assumiu esse risco. O, o Natanael infelizmente, veio ter essa lesão, mas o que mostra que a gente talvez tenha que repensar para o próximo ano. É, hoje já tá tarde não vai acho que não vai acontecer da gente falar a partir de agora vamos mudar as ideias, vamos começar a jogar com o time em reserva jogar um time em casa outro time fora acredito que vai se manter essa 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 base de, de algum time um, um jogo com alguma base de titular outro jogo com outros titulares para a gente poder ter essa chegar no jogo da Copa do Brasil que é o jogo que importa e poder se classificar
0: é, eu acho que até puxando Lu, é, quando eu falo em gramado acho que a gente até na pauta estava essa pergunta aqui sobre isso. É, é porque você tem uma probabilidade de estar muito mais suscetível a lesão num gramado péssimo. Sim. Mas acho que cabe ressaltar até o que o Gu deu uma passada rápida. A lesão do Natanel não foi por causa do gramado, né? Ele levou uma trombada, ele caiu e aí ele, que, ele teve a fratura. Então, assim, ele não ele não fraturou torcendo o pé num buraco do gramado. Então, não foi culpa do gramado. Poderia ter acontecido com o Pereira. É, mas é óbvio que você está muito mais suscetível a lesão num campo que é zoado.
3: Ah, eu até é. lembrei hoje num no, no, no fio meu é, no Twitter que a gente teve duas lesões traumáticas no Couto Pereira num treino início de temporada. Né? Então, assim, aconteceu essa fatalidade. Foi a ruptura do dedão de Aquiles, do Giovani, e a um, fratura do Botinelli. do, 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 do Natan Ribeiro. No mesmo treino, inclusive. aí ah, e teve o Botinelli que o Lincoln quebrou. Isso, <risos> mais, mais para é. trás. exatamente Então, veja, a gente tem já um histórico de lesões por fatalidade. Agora, esse caso do Nathaniel específico fazia parte do planejamento da comissão técnica é, colocar ele para jogo para que a gente encontrasse uma melhor maneira de entrosar esse atleta com os que estão chegando. A gente não tem um time pronto e está chegando três peças para colocar dentro daquele esquema prévio e está tudo certo. Não, a gente vai ter que testar muita gente. E dentro desses testes, infelizmente, faz parte a gente jogar em alguns locais que não tem um gramado ideal. Mas lesões traumáticas acontecem. Diferente de uma lesão por distensão muscular, uma contratura, uma ruptura. Então eu acho que não, não foi um erro de preparação física, não foi um erro é, é, de planejamento especificamente fisiológico. Eu acho que foi uma fatalidade que poderia acontecer no Couto Pereira ou em qualquer outro lugar. Agora, tomara que daqui a dois, três anos a gente possa se dar o luxo de colocar só o nosso time com os melhores jogadores em fases finais, ou só no Couto Pereira, ou mesmo só em campeonatos nacionais. É, mas a gente vai precisar ir pelo menos... Ter três, quatro anos consecutivos na Série A, formatando bases atrás de base, para daí a gente ter isso e a gente poder utilizar as contratações de forma pontual. Enquanto a gente tiver formatando um time titular, formatando um elenco, a gente vai precisar correr esse risco, infelizmente. Lu.
1: A discussão sobre gramada é uma discussão um pouco complexa, porque ela não envolve apenas é, bem-estar de jogadores, ela envolve toda uma questão financeira de clubes, é. Federações envolvidas, então é algo que é muito complexo de se discutir. Realmente, a lesão do Natanael foi algo que não é, é ocasionado, não foi ocasionado pelo campo. É, é algo que a gente vem falando aqui desde o início do podcast. Essa troca de pessoas que já estão acostumadas com o profissional e pessoas que estão chegando agora são muito importantes. Então eu não acho que tenha sido um erro utilizar. Jogadores é, que já estão como titulares dentro de um, de um estadual. É só a questão de cuidado. Não dá para a gente enfiar todo mundo da base ali no Paranaense e falar... Vão, porque não vai ter essa troca de experiência e daí vai ser como se fosse um campeonato do Sub-20. Até pela qualidade técnica. Então, talvez... Não tem, Não acho que foi um erro ter utilizado o Nathaniel em campo. Acho que toda essa experiência deveria sim acontecer... Tudo que a gente pode agora é desejar melhoras logo, porque o Natanael era uma peça importante para o nosso time e que não ocorra mais, porque estamos num processo de construção de elenco e se acontecer de novo vai ser pior para a gente.
0: É, já tem a notícia de que o Natanael é um cara de cabeça muito boa, como o Gu falou, já está pensando na recuperação, a cirurgia já foi feita, e eu tenho certeza de que o prazo que foi estimado ele ele consegue voltar um pouco antes aí justamente por esse profissionalismo e essa cabeça Sim. que ele tem boa para isso ah, para a gente encerrar o que esperado o Coritiba doc para a sequência do ano baseado aí no que a gente já viu desses primeiros três jogos tático técnico e, e etc é,
3: a, a gente a gente vai ter é, agora nesse mês de fevereiro que se inicia hoje a gente vai ter oito jogos, então é um, um jogo a cada três dias e meio, basicamente. Então a gente vai ter que rodar bem o elenco, a gente não vai poder extenuar tanto os nossos atletas, e aí surge a oportunidade de vários testes de atletas, e também surge a oportunidade de fazer teste de esquema tático. Eu acho que a gente tendo os laterais que a gente tem, a gente tendo os pontas que a gente tem, a gente vai precisar testar em algum momento jogar com três zagueiros, para soltar o Egídio, para ter uma proteção maior nas costas dele. É Com o Natanael era a mesma coisa e a gente deve contratar algum lateral mais ofensivo. Eu acho que quando você vai jogar uma Série A, principalmente contra times mais fortes, fora de casa, a gente vai ter que ter contra-ataque, a gente vai ter que treinar muito isso. A gente vai ter que entender se o momento vai ser de Léo Gamalho, vai ser o de Aleph Manga, que é alto também, tem porte físico, faz a função, mas tem mais velocidade e mais mobilidade. É, e a gente vai precisar enxergar nesses atletas agora, nessas é, rodadas agora que vão preceder o início da Copa do Brasil, quais são os atletas e quais esquemas táticos são é, os principais a ponto de a gente colocar para jogo em nível nacional. A gente não pode chegar no jogo Copa do Brasil com dúvidas. A gente vai ter que saber quem que é cada atleta para cada posição. Hoje, inclusive, eu publiquei um, um esquema que eu acho que está na cabeça do Mourinho, eu acho que deve estar tá na cabeça dele ainda Alex Muralha, Deve estar na cabeça dele o Val na direita, Henrique Castan e a Gigi na esquerda. Eu acho que a gente vai ter o William Farias com o Andrei fazendo o segundo volante. E a gente vai ter o quarteto de ataque que fez 64 gols na temporada passada na Série B. Que é Regis, Alef Manga, Paixão e Gamalho. Então a gente precisa chegar nesse jogo da Copa do Brasil com esse time tendo jogado algumas vezes. De preferência, e por que não, os dois jogos que precedem essa partida que são os dois clássicos. Contra o Paraná e contra o Atlético. Então tomara que a gente faça testes, mas que a gente encontre esse time próximo do ideal, porque esse jogo contra o Bahia de Feira é um jogo importantíssimo, que vai ter pressão, e não vai dar para chegar e falar, não, agora a gente vai testar isso. Não, a gente precisa ter um esqueleto muito bem definido. E a gente vai ter oito jogos para isso. É isso que eu espero a curto prazo. A longo prazo eu vou esperar um pouco mais, porque a gente vai ter que entender como é que vai ser a evolução desse time, desses jogadores é, nesse estadual. E a gente vai ter que também entender quais são as prioridades da diretoria daqui para frente para essas próximas cinco, seis contratações que devem vir. Gu,
0: o é, que esperar do Coxa para... Pra próxima para sequência, né? Não é na próxima temporada, para sequência do campeonato, baseado no que a gente viu aí nos últimos jogos, e eu queria que você também desse que o último jogo, antes da gente estar tá gravando agora, né? O último jogo foi Curitiba e União. Você fez uma belíssima aposta na virada do Curitiba contra o União. Fiz. Ganhou dinheiro.
1: Deu uma enriquecida. <risos>
2: Fiz. É, a gente tem uma parceria com a Topbet aí, temos um código da Rede Coxa, e a cada... cada banca que a gente coloca, cada saldo que a gente coloca nessa carteira, a gente ganha o dobro pra apostar. Então eu aproveitei esse código da rede coxa, fiz uma fezinha lá na virada do, do coxa, tava pagando bem, por sinal,
0: e consegui Agora... ganhar. Ô Topbet, vocês não estão tá confiando no coxa?
2: <risos> consegui ganhar um, um troco, pelo menos pagou a cerveja do final de semana aí, o final de domingo não foi tão triste assim. Então obrigado, Topbet, por esse mimo, que foi muito mais feeling meu, <risos> do que tudo. <risos> Mas enfim, falando, fal, acabando o Merchan agora e falando um pouquinho da, da expectativa para os próximos jogos, esperar esses próximos três jogos que com, fecham essa, essa sequência de experiências que o Mourinho próprio colocou que estamos numa pré-temporada até a sexta rodada, então é muito cedo ainda para fazer qualquer tipo de análise, sendo que a gente jogou três jogos com três times diferentes, a única, uma, uma análise que eu faço, mesmo sendo pouco, a gente viu pouco ainda, não gostei do manga de centroavante todas as vezes que a gente começou a melhorar na partida contra esses três adversários foi com o um homem de referência é, o Luizão entrou e, e o Manga te, conseguiu tirar a suas melhores características que é, que é o um contra um, é a velocidade e fazendo essa variação com o Paixão então apesar dele ser grande, conseguir fazer a parede conseguir jogar de costas, não gosta de jogar de costas a gente perde muito com esse atleta jogando de costas então eu prefiro que ele vá pra, tenha essa, essa liberdade de ir para um contra um e contribua como ele contribuiu nesses três jogos para os resultados então, acho que desses, dessa análise rasa que dá, dá para fazer com esses três jogos, aí além do, da gente ter certeza de alguns atletas não servirem para a competição, para pro próximos nossa competição principal, que é a Série A e a Copa do Brasil avançar até pelo menos uma oitava, quarta de finais. aí Esperar esse, esse, essa fase de teste para, sim, acho que o time vai chegar muito perto do que o Doc disse. Talvez, chegar se o, se o Guilherme ou o Márcio seguirem com uma sequência de jogos e, e bem acredito que o Castan, por ter chegado depois por estar sem ritmo de jogo possa perder essa titularidade, mas vai chegar muito próximo desse time que o, que o Doc recitou uh, há pouco aí com, com o nosso trio ofensivo, estou muito otimista com esse trio ofensivo, muito otimista com o Regis servindo esse trio ofensivo e o Robinho de, de opção que também surpreendeu muita gente ano passado, a gente contava que o Robinho ia se lesionar, não ia ter uma grande sequência, ele foi um atleta fundamental para a nossa campanha de acesso então acho que é, ofensivamente o time tá mais ou menos definido, a gente sabe o que, que, que esperar de um time titular do Morínigo, e espero as convicções defensivas para que a gente chegue lá no, Bahia, no jogo contra o Bahia de Feira, que é o jogo que importa, com esse 11 de cabeça, como era ano passado, a gente tinha de cor o time de titular, e era, foi isso que fez a gente subir, porque elenco a gente não tinha. Então tem que chegar com esse 11 de cabeça e ter sim variações, que na, numa Série A não dá para ter só 11 jogadores, é preciso ter mais do que isso, né?
0: Lu, a sequência do Curitiba e já emenda com as tuas considerações finais aí, porque a gente já estourou o tempo.
1: Fiquei bem otimista com essas três primeiras rodadas, apesar de alguns erros que a gente viu durante os jogos, principalmente esse último jogo contra a União. Apesar da virada, teve muito problema ali durante o jogo, e enfim. Mas eu acho que essas mudanças, essas trocas estão sendo extremamente importantes. A gente precisa usar isso e essa é a hora dos jogadores mostrarem a que veio para ter o espaço que eles querem ter na Série A E mostrarem do que são capazes Realmente, de, de setor Ofensivo a gente tá bem servido é, Tem grande potencial Ainda me preocupa Com relação ao defensivo Até porque, né é, Estamos ainda em construção de elenco Mas tudo que eu espero, na verdade para Pro futuro do Coritiba É aprender com, com os erros do passado Apesar da gente subir A gente tem muita coisa para melhorar é, eu sempre bati na tecla de questão de velocidade a série A é onde a gente mais precisa de velocidade, porque temos times velozes, então ter essa, essa, isso em mente e focar não só na contratação mas na preparação dessas pessoas que, que estão aí por vir, pra, pra gente conseguir construir um time que tem sim capacidade de ter um, um um bom campeonato nesse ano. É isso aí, gente. Primeiro vamos... podcast? <risos> primeiro podcast <risos> da Rede coach Vocês ainda tiveram os antigos. É, é o primeiro, primeiro, primeiro mesmo. Ano, né? É o desse ano. E vamos que vamos. Vamos ver o que vai ser desse, dessa temporada 2022. Trouxemos algumas apostas pra esse ano. Vamos ver se a gente vai acertar. Faz a top bet. Faz a top é, bet exatamente. pra ganhar uma graninha. O mínimo. O mínimo. E é isso aí, gente. Muito obrigada e vamos que logo, logo eu volto.
2: <risos> Gu,
0: suas considerações.
2: Feliz demais de estar tá aqui. É, poder, poder ter esse estúdio para chamar de nosso, né? É, espero que a gente possa falar mais coisas boas do que coisas ruins esse ano. A gente vem de uma sequência bastante sofrida né, para ser coxa branca, anos, anos difíceis e espero que esse ano seja diferente, bastante otimista. Acho que a diretoria tá num caminho certo. Espero que Continue, continue nessa crescente, a gente continue tendo com o que se orgulhar, porque o torcedor Coxa Branca está carente disso. No mais, agradeço ao Garcia, agradeço ao Doc e à Lu pela parceria. A quem, Luiz e o Dudu que está aí por trás, o Moro que vai estar tá por trás também nessa edição. E é isso. É, espero que todo mundo tenha ouvido, tenha gostado. A gente faz pro torcedor, com nada em troca. E contando com essa parceria de grandes empresas aí, ajudar a gente. A gente está aberto a sugestões, a críticas. E todo mundo sabe nossos endereços de, de redes sociais. Chega lá, troca uma você ideia. Mas desde casa, né? Fala, fala o que gostou, fala o que não gostou, pra gente estar tá sempre melhorando aí na, nos próximos programas.
0: Doc, você que brigou, com a coitada Cortina aí a, a, o podcast inteiro. Suas considerações.
3: Pessoal, então assim, ó, ficar muito feliz mesmo da gente retornar aos podcasts, né? A gente vai ter o planejamento de fazer esse podcast tá, algo semanal, para que a gente possa discutir o Curitiba durante o ano inteiro. Eu e o Garcia, a gente vai estar tá fixo aqui, né? então assim, vai ter rodízio, vai ter é, também convidados, é, e a gente vai melhorando, a gente vai entregando aquilo que o torcedor nos pede, aquilo que o torcedor sempre comenta. A gente fazia as lives e uma das demandas era: poxa, eu gostaria muito de ouvir um podcast, vocês gostam, a gente gosta de ouvir vocês, mas aquele momento gravado seria interessante, e a gente fez toda uma estrutura, o Luiz se empenhou muito para que a gente conseguisse entregar isso para o torcedor. Então é uma revista semanal mesmo, a gente vai repercutir os principais temas, a gente vai fazer análise, a gente vai dar nossa opinião, a gente vai trazer informação também, e vocês podem ter certeza que a gente vai só melhorar e vai só entregar cada vez conteúdos melhores. E agradecer a todos que participaram hoje, agradecer a todo mundo que acompanhou aqui no Instagram, acompanhou também no Space, e também quem agora vai ouvir os podcasts gravados, e semana que vem tem mais, a gente vai ter um ano longo pela frente, se Deus quiser, um ano bem feliz.
0: É isso aí gente, isso aí galera Agradecer é, Agradecer a você que está ouvindo a gente aí é, Depois, não, não nos acompanhou Ao vivo, mas está escutando esse podcast Aqui, agradecer a Cine Agradecer a Topbet é, E já deixar esse compromisso marcado né? O Doc falou que a gente vai ter essa essa, esse podcast semanal Então a gente Tem esse compromisso de entregar Para vocês isso é, Semanalmente Amigo apresentando, com o Doc aqui Sempre fixo também trazendo esse olhar mais técnico e aí sempre variando, posso dar um spoiler Luiz? De uma pessoa que não tem data ainda, mas já, já se prontificou, então a gente tem o nosso querido amigo Daniel Piva, repórter aí da, da Rádio Banda B que já se prontificou para vir participar então uma pessoa muito ativa aí também no jornalismo paranaense, especificamente cobrindo Curitiba, então a gente espera que vocês tenham gostado, mas é claro que por um primeiro a gente passou um pouquinho do tempo aí, a gente vai ajustar isso também mas a ideia é estar tá sempre melhorando, estamos abertos a críticas, sugestões. E é isso, Nação Alviverde Nos vemos no Couto Pereira, nos vemos nas redes sociais, tanto da Rede Coxa quanto de Cada Um. Que o nosso Verdão continue sempre ganhando para que facilite o nosso trabalho discutindo aqui no podcast. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Valeu.
1: Um abraço.